0: vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio. Em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicef, Rações Saborosa. Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Alto Paranaíba, Armazém Gerais. Uma empresa José Carlos Grossi e Filhos e Protege Minas. Medicina e Segurança do Trabalho. Agora com duas unidades em patrocínio. Meio dia e três da Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, hoje uma quinta-feira, 22 de junho de 2023. A partir de agora você acompanha dentro do Jornal da Módulo FM, o Módulo Saúde. E nessa edição, né? Eu estou recebendo aqui a doutora Isabela Romão, endocrinologista que vai participar conosco. Antes, né? Agradecer aí a sua audiência, seu carinho, você que acompanha agora nesse exato momento através do seu rádio tradicional 96,1 Módulo FM e também atra através das plataformas digitais ao vivo agora no YouTube e também no Facebook da Rádio Módulo FM. Doutora Isabela, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM e boa tarde, primeira vez te recebendo aqui, que seja, a gente comentava aqui, né? A primeira de muitas aqui, boa tarde.
1: Oi, Jânio, boa tarde. Obrigada à Módulo pela oportunidade, que seja a primeira, né?
0: Eu, eu gostaria que você falasse um pouco, você que é de patrocínio, um pouco da sua formação, né, pessoal, né, lembrar um pouco de você, conhecer a doutora Isabela Romão.
1: Isso, sou natural de patrocínio, fiquei fora há treze anos e sempre tive a vontade de voltar, para estar tá hum. perto da minha família e contribuir também, porque eu acho a qualidade de vida muito boa aqui de patrocínio. É, a minha formação foi em Belo Horizonte, fiz ciências médicas, depois fiz clínica médica no Hospital Vera hum. Cruz. E terminei agora no Rio, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no IED, que é vinculado à PUC-Rio. E também durante esse período que eu tive no Rio, eu fiz uma pós em cuidado paliativo pelo ensino do Einstein, lá do Rio. É, então, fico muito feliz de estar retornando, porque eu gosto demais aqui. Há um ano eu já venho. Na verdade, desde dezembro uh. de 2020, eu já estava atendendo aqui. E o ano passado eu fiquei... Nas pontes aéreas e vindo para patrocínio atender, ficava o sábado o dia todo. Agradeço muito as pessoas que confiaram e que têm consultado comigo.
0: O bacana é que você fica perto dos pais da família, né?
1: É, e não tem preço estar tá, perto da família, né? E na nossa cidade que a gente sente acolhido.
0: O tema que a gente vai é, conversar aqui é, e, é claro, auxiliar os nossos ouvintes, os nossos internautas da Rádio Módulo FM é com relação a obesidade, né? Isso. gostaria que você começasse falando da classificação do sobrepeso e obesidade, né, que a gente percebe tanto adulto, tanto criança.
1: Isso. Que que é a classificação? É o índice de massa corporal, que é o IMC. Ele é calculado pelo quê? Pelo peso sobre a altura, sobre a altura. É, o um IMC de 25 até 29.9, a gente considera sobrepeso. O IMC de 30 até 34,9, obesidade grau 1, obesidade grau 2, 35 até 39.9. E a IMC a partir de 40, obesidade grau 3. É, e a gente tem essa definição nas crianças a partir de um gráfico, certo? A partir do percentil 85, a gente considera essa questão de sobrepeso. E num gráfico para a gente que a gente olha o IMC. É, o percentil acima de 95% a gente considera obesidade
0: é, é, agora doutor uma pergunta minha de lei porque uhum. é mais difícil você trabalhar essa questão da obesidade na criança ou no adulto ou, tanto faz depende de cada um é um caso
1: é eu acho que na criança tem um benefício que a gente tem que estimular a atividade física então, a criança é mais fácil. O que, que a gente tem que orientar? Uma hora de exercício físico todos os dias. Então, a criança, você vai brincar, você vai falar assim, anda de bicicleta, vai pular corda. Então, a criança, ela tem mais disponibilidade de tempo.
0: Facilidade, né? Né?
1: Então, assim, é mais fácil nesse quesito. Porque a gente sabe que na rotina de todo é, profissional que fica oito horas fora de casa, conciliar com os afazeres de casa, exercitar, então pode o tempo tornar um empecilho mas também o, o adulto ele tem mais consciência se não tem um transtorno alimentar ele consegue mais manejar a rotina também
0: Agora, outra pergunta minha uhum. aqui é, com relação a essa o tema obesidade é, as pessoas né idosas é, as pessoas que têm ansiedade né provoca mais obesidade
1: muito o principal fator de ganho de peso é a questão do erro alimentar e aí, na minha consulta, sim, eu, eu prezo muito o tempo para perguntar o que, que a pessoa come, para a gente tentar entender qual o perfil daquele horário que está comendo mais. E a gente define uns três perfis de padrão alimentar. Uma coisa que a gente fala, o que, que é? É uma hiperfagia, é quando come uma maior quantidade. A gente tem a opção também de um padrão beliscador, que está associado também com uma ansiedade, né? Então, o paciente belisca ao longo do tempo. E também a gente sabe uma dificuldade do interior aqui de Minas, que são as quitandas, né? Que é o que todo mundo gosta, do pão de queijo, de um biscoito. Mas o que que é? A gente não tem que cortar totalmente. É controlar a quantidade, ou deixar mais para um final de semana. Talvez comer um alimento integral, melhorar um pouco a qualidade. Então, isso interfere muito nesse ganho de peso. Ou mesmo a compulsão, que é quando o paciente... Nos últimos três meses ele está comendo uma quantidade muito maior, pelo menos uma vez na semana. E além disso ele se sente culpado. Então essa definição da culpa por comer mais, a gente define também como um dos critérios para a gente avaliar a compulsão. Então o humor está totalmente ligado com essa questão do ganho de peso. E, em primeiro lugar a gente sempre tem que preocupar, tratar o humor para a gente avaliar essa parte metabólica, porque está muito interligado.
0: Agora, outra pergunta, doutora Isabela. É, Alterações hormonais e, e comportamentais é, no ganho de peso. Isso. Altera a questão de hormônios, hormonais?
1: Muito. É, um dos motivos é a questão do hipotiroidismo. Né? As pessoas até culpam muito a coitada da tireoide, que ela é essencial no organismo. Tanto para os batimentos cardíacos, tanto para o intestino, para a disposição. Quando a tireoide não está funcionando muito que é quando o T4 está baixo e o TSH alto, que é o hipotiroidismo, o que, é que favorece? Um ganho de 2 a 3 quilos quando a tireoide está descompensada, que pode vir junto um cansaço, um intestino mais preso, certo? Mais 2 a 3 quilos. Mais do que isso, pode ser um erro alimentar. Então, a tireoide descompensada é uma alteração hormonal. Uma outra alteração que é muito comum na menopausa. A mulher, quando existe a queda do estrogênio, que é um hormônio super importante na vida da mulher, que dá disposição, bem-estar. Quando vem essa queda, junto com o aumento de um outro hormônio, que é o FSH, o que, que acontece? A mulher ganha um peso e espontaneamente pode ganhar de 5 a 6 quilos, só por ter entrado nessa menopausa ou nesse período que a gente chama de climatério. Então é muito importante, é uma avaliação que a gente faz, se a pessoa começa até de observação para os ouvintes. Por exemplo, estou sentindo um calorão, meu ciclo menstrual tá ficando mais irregular, é o momento a gente ter uma janela de oportunidade para tentar a gente avaliar essa terapia hormonal, que é muito seguro, não tendo tido caso de história familiar de câncer hum. de mama, nem infarto, nem AVC. Então, a gente tratando essa mulher, ela evita o ganho de gordura, principalmente abdominal, que é o que favorece depois um infarto um AVC. Então alteração da tireoide, entrar na menopausa e uma outra alteração que não é muito comum, mas tem que ser observada quando existe um ganho muito importante, que é quando existe um aumento do cortisol, um hormônio muito importante no nosso organismo. É, então, e, através, através desse cortisol mais alto, pode ter uma doença de Cushing ou até uma secreção autônoma de ACTH. Então, essas são alterações hormonais que interferem no ganho de peso, junto com o que? Com o sedentarismo. Né? então assim não existe aquele gasto energético que a pessoa precisa para consumir se tem ainda mais um consumo exagerado é, extrapolado de calorias né? e associado com isso também o que que a gente tem algumas medicações por exemplo é, paroxetina é um remédio que aumenta ganho de peso algumas questões antipsicóticos como risperidona olanzapina pode alterar mas a prioridade é sempre tratar a questão hormonal e associado com isso o padrão alimentar, que a gente já falou anteriormente, né?
0: Quais os malefícios que a gente pode enumerar aqui, né, é nessa questão do sobrepeso?
1: Isso, o que que essa questão do acúmulo dessa gordura corporal, o que que ela favorece? Ela pode favorecer uma resistência de insulina, que é o que a gente chama como se fosse pré-diabetes. Então, o que, que é um sinal de alerta? Quando você nota uma mancha um pouco mais escurecida, marronzada na cervical ou até debaixo da axila, é um sinal de resistência de insulina. A insulina, a gente precisa dela dentro da célula para gerar um funcionamento. Então, essa obesidade, esse sobrepeso, principalmente MC a partir de 27, favorece essa questão de uma predisposição, de um pré-diabetes que pode evoluir para um diabetes. Associado com o quê? Uma hipertensão arterial uma doença do colesterol, e uma importante alteração que existe é uma alteração no homem, que a gente fala, a obesidade pode gerar o quê? Um hipogonadismo funcional. O que, que é isso? É quando a testosterona fica baixa, por excesso de gordura. Então, essa gordura é abdominal, visceral, principalmente vai gerar o quê? Um acúmulo é, de aumento de estrogênio. Então, o estrogênio vai contribuir, junto com a resistência da leptina, que é um hormônio, eles podem fazer essa queda da testosterona. E eu tenho pacientes que tinham uma obesidade importante, homens, que tinham uma queixa de disfunção erétil, então eles tinham uma testosterona total próxima de 300, 350, é, ou uma testosterona livre, Próximo de 6,5, que com a perda de peso de 5%, 10% de peso, a testosterona foi para 600. Então, a perda de peso, ela melhora a questão da testosterona se já tiver uma deficiência associada. Então, é muito benéfico e tra traz benefícios em questão de sintomas hormonais e até qualidade. O paciente já não ronca tanto, ele já tem mais posição para fazer os exercícios, sabe? E é muito positivo e é concretamente muito é, comprovado que talvez nem precisa de usar testosterona.
0: Agora, tem os benefícios da perda do peso também, né, doutora? Isso. A gente falou os malefícios, mas tem os benefícios.
1: Isso, eu trouxe até só uma colinha dessa hum. parte, que teve um artigo que saiu ano passado, eu até apresentei esse trabalho no Rio. Uma perda de 3% de peso, existe uma melhora da fertilidade e da glicemia. E existe uma redução de doenças infecciosas. Uma perda acima de 5% de peso, ele melhora o colesterol bom, que é o HDL, uma melhora do humor nos casos de depressão, melhora de dor articular, da função sexual e até de uma incontinência urinária. Uma perda acima de 7% por é, ele diminuiu o risco de diabetes de um estudo, que foi o DDPP. Acima de 10% de peso que você perde, você tem uma melhora da esteato hepatite, que quando você perde peso, você reduz a quantidade de gordura do seu fígado, certo? Que gera uma inflamação. E reduziu os eventos cardiovasculares, que foi de um estudo Lucarrete. E uma perda acima de 15%, é, teve 86%, gerou uma remissão do diabetes, tá? Que foi um, um estudo direct. E uma perda acima de 16%, e houve uma melhora da mortalidade. Então, esses dados saíram no, no Congresso da ABESO, um artigo que é da Sociedade de Obesidade. É, da Sociedade endócrina que saiu o ano passado. Então, assim, tem muito benefício a perda de peso, não só de exame. O que que eu oriento? Uma perda de cinco por cento de peso já é melhora de saúde. Então, o que que é importante? Hoje As pessoas precisam é, desmistificar que precisa voltar ao peso normal. Cinco por de peso já é melhora de exame, de disposição. E uma perda de 10% por tem maiores benefícios. E o que que é importante? A gente entender também essa questão do que que é a obesidade? é uma doença crônica, que ela precisa ser manejada, né? E
0: como faz esse manejo?
1: Isso, então o que que é importante? As pessoas têm que entender que a obesidade e um sobrepeso que seria o IMC a partir de 27 com comorbidades por exemplo, tem um sobrepeso o IMC de 27 mais uma hipertensão ou um pré-diabetes a gente tem indicação de começar uma medicação junta, menos de IMC de 27 é com alimentação e exercício físico mas é comprovado que é mais difícil perder peso. Então, o que, que é? A gente tem opções hoje para tratamento, tanto para inibir o apetite, tanto medicações que a gente pode usar, que ela vai retardar o esvaziamento do estômago, com isso a pessoa não tem tanta fome, aí com isso ela não está absorvendo tantas calorias e perde peso, e até a prevenção de um pré-diabetes por atuar algumas medicações no pâncreas. É, além disso, o que, que é importante? Um exercício físico é, e uma boa alimentação. Então, geralmente, na obesidade, é, esses três critérios são é importantes. E é importante relacionar a questão do humor também. Se a pessoa não dorme bem, se ela está num quadro assim, de ansiedade ou de depressão, a gente precisa manejar que muitas vezes eles descontam é na comida.
0: Muito bem doutora, algo mais que você gostaria de acrescentar aos ouvintes da Rádio Módulo FM, já quero aqui agradecer a sua participação, a sua presença aqui nesse quadro aqui que é dedicado à saúde, que é o Módulo Saúde.
1: Isso, eu queria falar que eu sempre quis fazer pediatria e agora lá no Rio eu tive a oportunidade de uma formação na endócrino pediatria. Então eu tô atendendo aqui também crianças adolescentes, é uma demanda que precisa na cidade e eu tô à disposição para quem precisar, eu tô lá na clínica do coração é, e para poder atender. E a endócrina tem muita diversidade, a gente olha os hormônios do corpo todo. E é interessante que eu tenha uma balança junto para a gente fazer esse acompanhamento da questão tanto de porcentagem de gordura, massa muscular, para a gente ter esse acompanhamento completo.
0: Muito bem, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM.
1: Obrigada pela oportunidade, ânio.
0: Muito bem, nesta quinta-feira recebi aqui no Módulo Saúde a doutora Isabela Romão, endocrinologista que participou conosco. Se de repente você perdeu essa entrevista, ela está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui de volta na próxima quinta-feira vem a segunda parte do Jornal da Rádio Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço, tchau, tchau. Jornal da Módulo, informação com credibilidade.